0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Quiero dar la bienvenida a todos los Campus Más Vida, a todos los que están conectados en diferentes partes del mundo. Bienvenidos. Es un privilegio compartir la palabra de Dios. Hoy estoy terminando una serie que he titulado El Evangelio según Kanye West. Hoy es el último día, próxima semana nueva serie, así que no falte próxima semana pero hoy estamos en la última parte de esta serie Primero clarificar un par de cosas, número uno no soy fan de Kanye West, no soy fan, o sea eh, nunca he escuchado sus discos excepto este último eh, Que me gusta mucho y que lo recomiendo, eh, Jesus is King me encanta, eh, pero no soy fan de Kanye West, soy fan de Cristo Jesús soy seguidor de Jesús, soy discípulo de Cristo y predico la Biblia Y uso parábolas modernas, a veces incluso he usado alguna película He usado ilustraciones de mi propia vida, cosas de la cultura Para hablar acerca de Cristo Jesús Y cuando digo el Evangelio según Kanye no estoy diciendo que hay muchos Evangelios Hay un solo Evangelio, es el Evangelio de Cristo Jesús Quizá hay otros que dicen que son Evangelios pero son hay un Evangelio verdadero es el de Cristo Jesús Y los, los apóstoles en las epístolas Que son cartas a las iglesias Nos enseñan el verdadero Evangelio, Cuando digo el Evangelio, según cañe no es otro evangelio es la historia de cañe acerca de cómo el evangelio ha cambiado su vida que por cierto quiero animar no sé cuántos papás y mamás abuelitos y abuelitas tíos y tías haya en la casa el día de hoy alguien que es tío que es tía que es papá que es mamá Que es abuelito que es alguien abuelita alguien? Okay, a okay. quiero bit a que hagan algo Cuéntenle a sus hijos, sus nietos, sus sobrinos la historia de cómo Jesús cambió tu vida, no voy a decirlo otra vez, cuenten la historia ¿Por qué? porque hoy están descubriendo que la fe a veces no se pasa a la siguiente generación por una simple razón, no conocen la historia de sus papás no saben cuál era su pasado, qué es lo que Dios hizo en sus vidas y cómo es ahora sus vidas en Cristo Jesús. ¿Por qué aman a Jesús? ¿Por qué siguen a Jesús? Así que yo quiero animarles, cuéntenles a sus hijos. Y a lo mejor si tú eres un hijo y tus papás no son cristianos, te toca a ti contarle a tus papás tu historia, a ti y a tus hermanos tu historia. ¿Por qué? Porque es la historia de lo que Dios ha hecho en tu vida que va a usar Dios para cambiar la vida de ellos también. Por eso digo es el Evangelio según Caña. Ahora, eh, Quiero empezar con algo que Cañe dijo en una entrevista que me impactó demasiado. Dice yo pensaba que yo era un Dios en la cultura, que la cultura me, me veía a mí como un Dios. Yo quería ser un Dios en la cultura. Dice pero ahora que he llegado a Jesús me doy cuenta que la cultura era un Dios para mí, que yo era esclavo de la cultura, pero hoy... Soy un seguidor de Cristo Jesús y soy esclavo de Dios. Son palabras de Kanye West directamente. Hace eh, unas semanas un, un eh, entrevistador se llama James Corden le preguntó eh, ¿qué le dices a las personas que no te creen? Que han visto tu vida desde cinco años atrás, diez años y dicen este cuatro son... yo no le creo que sea salvo, o sea no se la creo, no se la creo. ¿Qué le dices a esa gente que no, que no cree que eres salvo? Me dice pues... Él, él respondió, no, no me dice a mí porque no lo entreviste, perdón Ya me metí demasiado en la historia Pero le dijo a James Coran: dice Cuando estás dormido, ¿estás de acuerdo que estás dormido? Sí, Súper así reveladora la pregunta sí. Y si estás despierto, ¿estás de acuerdo que estás despierto? O sea, hay, un, hay una obviedad de estar dormido estar despierto Es, 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 es real para ti Él dice, los que, los que no creen están dormidos pero ahora yo estoy despierto, ahora creo en Jesús y sabes así es como Dios puede cambiar tu vida de la noche a la mañana, estabas dormido, ahora estás despierto, estabas muerto, ahora estás vivo y eso, eso nos lleva al pasaje que hoy quiero leer y hablar un poquito acerca de cómo es que Dios nos lleva a ser servidores de Él, ya dejamos de ser esclavos de la cultura y ahora somos servidores de Cristo Jesús. ¿Y cómo eso cambia nuestras vidas? ¿Cómo cambia nuestras adicciones? ¿Cómo cambia nuestro futuro el servir a Cristo Jesús? Romanos 6.13 dice No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entreguense completamente a Dios porque antes estaban muertos o dormidos pero ahora tienen una vida nueva. Están despiertos, están vivos. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El verso 16 dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta o de Cristo Jesús, de la vida en Cristo. Qué increíble, ¿no? He titulado mi mensaje God is. Dios es. Le voy a enseñar en inglés porque se llama una, una canción de, de caña que hoy vamos a hablar. God is. Es más, si usted no sabía inglés, diga conmigo God, God is. Ya es bilingüe, ya sabéis, es Dios es, es así de fácil, ¿Eh? Más vida, no solo aprende la Biblia, aprende inglés también de pasada, ¿no? God is. No sé si no sé si alguna vez te ha pasado que dices que crees algo, pero Practicas otra cosa ¿Te ha pasado eso? Dices yo creo esto Pero realmente en la práctica A veces practicas otra cosa Me pasó este viernes en la noche Viernes en la noche En casa de la familia Speaker Evans Es noche de películas Y a veces rentamos una película Ahí en, en, este, en el Netflix En qué sé yo Y vemos una película Y comemos eh, papitas Con limón Chile, Valentina salsa búfalo, este, palomitas, qué sé yo. Ahora, yo, yo soy un promotor de stay fit. Stay fit, de comer saludables, de, de hacer ejercicio, de todo. Yo creo que las papitas son veneno. Son un veneno, son un veneno. Pero de pronto me doy mis permisitos y me echo unas papitas, especialmente cuando uno va al estadio, esas papas no hay otras papas como los estadios mexicanos así tan buenísimas pero, pero me doy así mis lujitos, de pronto el pie en Thanksgiving y así Navidad, ¿cuántos saben que en Navidad vamos a reprender todas las calorías y vamos a comer como Dios manda, verdad? este así que, pero, pero este viernes se me, se me pasó la onda, o sea este viernes este eh, como Lucas y Jared estaban en Prisma, que por cierto Prisma es el movimiento de jóvenes de secundaria y de prepa, eh, está poniendo buenísimo. Los jóvenes de 19 a 30, que son otro grupo de jóvenes, eh, vamos a tener algo para ustedes como mediados del próximo año, algo extraordinario para jóvenes de esa edad, con su propia identidad y va a estar chidísimo. así que. Pero bueno, Jared y Lucas estaban en Prisma el viernes, eh, estaban en Prisma el viernes, así que nomás éramos Kelly, Sofía y yo y compramos papitas como si todos estuvieran allí. Entonces yo me eché, no una bolsita, una bolsa familiar de papas sabritas adobadas. Que son las mejores de todas las papitas que hay. Este, ¿Alguien más está de acuerdo con mi teología? Si no Dios te va a revelar, ¿verdad? Este, la verdad pero, entonces me eché toda la bolsa. En otras palabras, yo digo creer no que son veneno, que hay que comer saludable pero el viernes en la noche practiqué una cosa diferente a la que yo digo creer. Eso nos pasa a todos en cosas como esas en nuestra vida, pero a veces nos pasa en nuestra fe. Decimos creer a algo en cuanto a nuestra fe, pero practicamos otra cosa. Y a mí me pasó mucho en mi adolescencia, especialmente cuando yo tenía 15, 16, 17 años, específicamente en esa edad, 18, principios de mis 18 donde yo incluso venía a la iglesia, levantaba mis manos, decía que, que Jesús es… Es más, mi papá tenía en, en el auditorio antes, hace años, unas letras, no había eran unas letras de unicel, así, este tipo rancho, bien chidas, así unas letrotas blancas de unicel y el fondo estaba pintado morado, rosita, tipo quinceañera, bien chidote, ¿verdad? Y este unas letrotas que decían… Jesús es el rey de reyes y señor de señores no entonces y cantábamos como canciones con las que cantamos hoy de Jesús te amo entonces yo iba iglesia, pero mucho unas iba a la iglesia porque si no iba mi papá no me daba domingo no y, y o no me dejaba ir a una fiesta que sea. yo pero yo de lunes a sábado yo no practicaba lo que yo cantaba el domingo entonces yo decía que Jesús es mi salvador que Jesús es dios pero mi vida no lo reflejaba de lunes a domingo, de lunes a, a sábado y parte del domingo también. Este, y yo vivía para otra cosa. Honestamente, mi Dios era la opinión de mis amigos. Mi Dios era la apariencia y la imagen que mis amigos tenían de mí, lo que ellos pensaban de mí. Entonces, mi lenguaje no era como Dios quería que mi lenguaje fuera. Mi lenguaje era conforme a un grupo de gentes que yo quería su aprobación en mi vida. ¿Tiene sentido esto? Eh, mi, mis hábitos no eran los que la Biblia me enseña, mis hábitos eran para impresionar a este grupo de gente. Entonces aunque yo decía Jesús es Dios, mi Dios con D minúscula eran mis amigos, era la opinión de mi círculo social. Y a veces así somos nosotros, ninguno en esta reunión, son en otras reuniones, los de esta reunión son puros santos, yo lo sé, pero este, son en otros campus, están esos este, cuates, ¿verdad? Pero, pero a veces decimos creer algo acerca de Jesús, pero nuestra vida no lo refleja, no estamos sirviéndolo de lunes a sábado. Y esto está diciendo Pablo en el pasaje que acabamos de leer, este pasaje fue escrito a cristianos por cierto, les dice miren ustedes ya son salvos, pero tienen que decidir servir a Jesús porque te vuelves esclavo de todo lo que tú obedeces, te vuelves esclavo de todo aquello que tú sirves y Pablo está diciendo solo hay de dos, puedes servir al pecado o a Dios, no hay otra, otra, no, no hay nada más, es más, el ser humano solo es esclavo o esclavo. No le gustó eso, se lo digo otra vez porque sé que no le gustó o eres esclavo o esclavo, <risa> no hay de otra, el ser humano es un servidor, solo puedes servir al pecado o servir a Dios Andrés, no es que yo me sirvo a mí mismo, o sea el pecado, Eva pensó que se estaba sirviendo a sí misma pero solo estaba siguiendo las instrucciones de la serpiente, tú piensas que estás sirviendo a ti mismo pero estás sirviendo a las instrucciones de un sistema del mundo y no a Dios ¿tiene sentido esto? solo somos un servidor solo somos un servidor es más Bob Dylan lo dijo así solo puedes servir a Dios o al diablo pero a alguien tienes que servir you gotta serve somebody alguien estaba Bob Dylan estoy viendo dos, tres gente emocionada "Uh, oh, cántalo hermano aleluya entonces Bob Dylan también se, se convirtió y esa canción está, está padrísima está padrísima porque habla de que solo puedes solo puedes servir a Dios o al diablo pero a alguien tienes que servir en otras palabras Tú no eres dueño de tu vida, tienes que escoger quién va a ser el dueño de tu vida. Porque el ser humano no fue creado para estar con la, en, en la corona sobre su vida, sobre la creación. Dios es la autoridad sobre la creación, nosotros solamente escogemos a quién servir. ¿Tiene, tiene, tiene sentido eso? Entonces, y tú y yo somos esclavos de lo que decidimos, de aquello que decidimos obedecer. Y mi pregunta para ti el día de hoy es, si alguien viera tu vida... ¿A quién dirían que estás obedeciendo? ¿De, ¿De qué dirían que eres esclavo? ¿De quién diría que eres esclavo si alguien viera tu vida el día de hoy? ¿Sabe? Romanos 6.20 dice Cuando eran esclavos del pecado Estaban libres de la obligación de hacer lo correcto ¿Y cuál fue la consecuencia? que claro ahora que están avergonzados de las cosas que solían hacer Cosas que terminan en la condenación eterna Pero ahora quedaron libres del poder del pecado Y se han hecho esclavos de Dios Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. O sea, cuando eras esclavo del pecado, eras libre de servir a Dios. Pero ahora que eres esclavo de Dios, eres libre del pecado. Dice, porque la paga que deja el pecado es la muerte. ¿Qué salario te paga el pecado por servirlo? Muerte, adicción, culpa, vergüenza, condenación, queriendo esconder cosas, todo esto. Pero... El regalo que Dios te da por servirlo a Él es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. En otras palabras, escoge a quién vas a servir. Si sirves al pecado, vas a tener muerte, adicción, culpa, ansiedad, vergüenza, todo lo que paga. paga. Pero si sirves a Dios, vas a tener vida libertad, sabiduría, bendiciones el potencial y propósito eterno alguien puede decir amén a eso ¿a quién vas a servir? ahora no nos gusta la idea de ser un servidor es más mientras lo estoy diciendo yo sé que todavía se está levantando dentro de algunos su ego no que yo no soy esclavo de nadie yo soy mi propio jefe sabes hay un versículo en Salmos que incluso Jesús eh, citó que dice que Dios nos hizo como dioses, es el, es el sentir de ese versículo, Dios nos hizo como dioses, Salmos 82, 6, Dios nos hizo como dioses y la, 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 la idea de esto es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, somos, somos de la creación el único ser creado que es hecho a imagen y semejanza de Dios, el único. Somos los únicos que podemos experimentar dinámicas divinas como amar voluntariamente o rechazar voluntariamente. Tenemos, tenemos una, hay muchas cosas que tenemos dinámicas, pero, pero eso significa que somos creados como dioses, con D minúscula, pero algunos su traducción de eso es que son un Dios y cuando nos acercamos a Jesús muchos se acercan con la actitud de que Jesús, pues sí es Dios, es un Dios pues más alto que yo, pero yo también soy Dios. Y quiero que Dios me ayude a que este Dios tenga lo que este Dios quiere. ¿Tiene sentido? En otras palabras, Dios se vuelve, Jesús se vuelve un medio por el cual este Dios logra lo que este Dios quiere. Y nosotros somos como el centro. De, entonces, es, es la teología de muchos. La teología, era la teología antes de Kanye West hoy les voy a leer palabras de dos de sus canciones la primera es del 2013 una canción que se llama Soy un Dios de un álbum que se tituló Jesús. Eh, no es Jesús en hebreo es, es Kanye usando su nombre Ye eh, Jesús, y es como que él estaba diciéndose pues Jesús y yo somos iguales, o sea como que estamos En el mismo, eh, misma categoría Casi casi, estaba literal Literal es como una blasfemia casi casi Ese disco es increíble es, 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 Y está mezclado con eh, Engaño y, y verdad Está impresionante todo eso pero Quiero que leas la letra de esta canción del 2013 De cómo Kanye pensaba acerca De Dios y de él como un, un Dios También, dice soy un Dios Apúrense con mi masaje Apúrense con mi orgía saquen el Porsche que es un carro de lujo, de la cochera, soy un Dios, aunque soy un hombre de Dios, toda mi vida en las manos de Dios, dejen de estar jugando con Dios, soy un Dios, apúrense con mi masaje en un restaurante francés, apúrense con mis croissants, soy un Dios, acabo, acabo de hablar con Jesús, me dijo ¿Qué onda Jesús, le dije aquí relajándome, guardando mis millones, sé que Él es el Altísimo, pero yo soy casi altísimo, mi casa es su casa, es una onda nuestra, soy un Dios, de ninguna manera dejaré a mi Dios. Entonces él está diciendo, sí, sí hay un Dios, pero yo también soy un Dios. Y este incluso Jesús me dijo el otro día, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Jesús, ¿verdad? Y aquí guardo mis millones. Y Entonces así pensaba Caña en el 2013, que Dios, aunque quizá de una categoría mayor que él, es Dios, pero que Dios y él estaban al mismo nivel. Y que Él también se merecía los, sus masajes, sus orgías, sus millones, su, eh, su placer, todo eso, porque Él es un Dios. Es la idea. Y es la idea de muchos el día de hoy. Soy un Dios, soy un Dios, soy un Dios. ¿Sabes cómo, sabes cómo entendemos o cómo podemos percibir que nos estamos creyendo esa mentira? Cuando creemos que nuestra opinión es la más importante. Yo opino que, yo opino que, yo opino que ¿Y qué dice la Biblia? Pues yo opino que Y hay muchas maneras que empezamos a ver Que ese ego de yo soy un Dios Se manifiesta en nuestras vidas A veces la Biblia tan claro nos explica ciertas cosas Pero literal gente que dice que cree en Dios todavía dice pero yo opino Y a veces su opinión es totalmente contraria A la enseñanza de la palabra de Dios Y ahí nos damos cuenta de cosas Pero ahora quiero que vean Cañe este año en abril Después de Semana Santa dice que tuvo una conversión. Dice, cuentan algunos momentos que al estar viendo el coro. Porque a inicios de año empezó algo que se llama Sunday Service. Servicio de domingo. Y es un coro de, de cientos de personas, 100 personas mínimo, a veces más. En donde están cantando a Dios y todo eso. Y empezó esto sin realmente tener una conversión. Y... Pastores iban a predicar, ahora hay un pastor ahí de planta Fijo que predica, que enseña la Biblia muy bien eh, Pero él empezó a ver la libertad, él dice me Empecé a ver la alegría y la libertad de la gente en el coro Y yo quería esa libertad, ahora escucha a un hombre Que tiene toda la fama, todo el dinero pero tiene algo No tiene algo que otras personas sí tienen que es la alegría y la libertad en Cristo Jesús. Dice: Yo quería eso. Dice: Y después me, me, me cayeron 20 sí, y tuve una conversión después de Domingo de Resurrección. Ahora, esta es la canción que escribió este año. No es 2003, Después de su conversión, se llama esta canción: God is. Dios es. Dice: Si mi luz en la oscuridad, Dios, Dios es. Él es mi todo en todo. Nunca volveré atrás. Dios es. Todo lo que respira alabe al Señor, ya no dice apúrense con mi masaje ahora es todo lo que respira alabe al Señor adora a Cristo con lo mejor de tus porciones ahora no es tráigan mi croissant rápido ¿me explico? y es otra actitud sé que no olvidaré todo lo que Él ha hecho Él es mi fuerza en esta carrera que corro cada vez que levanto la mirada veo la fidelidad de Dios eso comprueba lo milagroso que Él es No puedo guardármelo, no puedo sentarme Y estar quieto, a todos les diré Hasta que todo el mundo sea sanado Rey de reyes, Señor de señores Todo lo que Él tiene preparado Desde el rico hasta el pobre Todos son bienvenidos, nunca serás igual Si clamas al nombre de Jesús Escucha las palabras que digo Jesús me salvó, ahora estoy cuerdo Yo sé que Dios es la fuerza que me levantó, sé que Cristo es la fuente que mi copa llenó, sé que Dios está vivo abrió mi visión, me dio una revelación esto no es una muerta religión, Jesús trajo una revolución, todos los cautivos perdonados, las prisiones derrotadas, cada hombre y mujer hay libertad de adicciones Jesús es el dueño de mi alma ya no es que onda Jesús, qué onda Jesús, es, es el dueño de mi alma dice Sunday Service va creciendo. Todos mis ídolos solté. A los demonios haré saber. Esto es mi misión, no un show. Es mi alma eterna. Son mis hijos. Es mi casa. Es mi esposa. Es mi vida. Es el derecho que Dios nos dio. Gracias a Jesús. La batalla ganó. Dios es. Esto es lo que Dios es. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? La canción de 2013 Soy un Dios a esa canción del 2019, 19 Dios es eso es lo que es, es la conversión es cuando de pronto pones a Jesús en el lugar correcto en tu vida es cuando de pronto Jesús toma el lugar correcto en tu vida eso es conversión ya no es una religión a la que vas el domingo no es un canto que cantas o una frase religiosa que dices Ahora Él es tu Dios Es a quien tú sirves y rindes devoción y homenaje Es tu Dios, eso es conversión Cuando Cristo toma el lugar correcto en tu vida Y quiero solo que anotes tres cosas De qué es el lugar correcto de Jesús en nuestra vida Lo menciona en la canción, en la Biblia nos enseña Estas tres cosas que es el lugar correcto que Jesús tiene que tener en nuestra vida. ¿Alguien quiere saberlo o no? Número uno, Jesús, en su lugar correcto es que es el Dios a quien sirves y adoras. El Dios a quien sirves y adoras. Me encanta porque una frase que he seguido, Kanye dice es que Kanye West ya no trabaja para Kanye West. Kanye West ahora trabaja para Cristo Jesús. Así lo dice varias veces, dice soy esclavo de Dios. Me encanta una canción que, que dice: eh, Le digo al diablo, estoy de huelga. Trabajé para ti toda mi vida, ahora trabajo para Cristo Jesús. En otras palabras, uh, 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 él pensó que él trabajaba para él mismo, pero ahora se sido cuenta que estaba trabajando para alguien más. Pero ahora está trabajando para Cristo Jesús. Qué increíble eso, ¿no? Eso es conversión. Me recuerda a un hombre en la Biblia llamado Nabucodonosor. ¿Puede decir conmigo Nabucodonosor? <ríe> se le trabó un poquito la lengua. Nabu está fácil, ¿verdad? Está más fácil. Nabu. Nabucodonosor fue eh, emperador realmente, fue el rey de Babilonia en los tiempos de Daniel. Babilonia es un imperio que había conquistado prácticamente a todas las naciones civilizadas de esa época. Y Babilonia es una ciudad hermosa, rica, fuerte, poderosa, y Nabucodonosor un rey muy arrogante. Y él literal se paraba en el, banco, en el balcón de su palacio y decía mira lo que mi fuerza ha logrado mira lo que mi sabiduría me ha dado mira lo que yo he podido lograr y había arrogancia en, en su corazón Dios le advirtió con un sueño de que él tenía que humillarse delante de Dios porque Dios le había dado lo que tenía pero él no se quería humillar entonces lo que sucedió un día es que Nabucodonosor perdió la razón y por siete años Nabucodonosor no tenía cordura mental por siete años vivió en el campo como una bestia. Mi mamá me leía este cuento, no es, no es cuento, historia bíblica diferente, pero me leía con, con, con dibujos de, de, de Nabucodonosor. Y me encanta porque eh, eh, tenía como hojitas aquí, porque le dice que estaba desnudo, entonces el, el cuentito, hojitas, en fin, no olvido. Entonces tenía, tenía, tenía uñas así como enrolladas en espiral, el pelo todo sucio y literal, literal, caminando eh, eh, con sus manos y pies, y Nabucodonosor comía pasto, comía animales muertos por siete años. El emperador de Babilonia era una bestia en el campo, era el loco de los locos, perdió su cordura. Dice después de siete años despertó y fíjate lo que sucede después de siete años. Daniel 4.34 cuando se cumplió el tiempo yo Nabucodonosor levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, desperté. Alabé y adoré al Dios Altísimo Y di honra a aquel que vive para siempre Verso 37 Ahora yo Nabucodonosor Ya no alabo y me glorifico a mí mismo Ahora alabo y glorifico Y doy honra al Rey del Cielo Todos sus actos son justos y verdaderos Y es capaz de humillar al soberbio Sabes Dios despertó a Nabucodonosor Dios despertó a Cañe Dios me despertó a mí a los 18 años y mi oración es que si aún no estás despierto Dios te despierte a ti puede suceder el día de hoy, me encantaría que sucediera el día de hoy en donde wow te das cuenta que Él es el Rey a quien servir y seguir y adorar, Él es el Dios número dos, cuál es el lugar correcto de Jesús en nuestra vida, Él es quien te hace libre, diga conmigo es quien te hace libre, es quien te hace libre, te hace libre? Jesucristo muchas veces en, en su eh, predicación mencionaba esto de libertad, siempre vemos que traía libertad, eh, su primera prédica es el Espíritu del Señor está sobre mí eh, por cuanto me ha ungido Dios para traer libertad a los cautivos, es una de las frases, es una de sus primeras prédicas, dijo a quien, a quien el Hijo, aquel a quien el Hijo haga libre, será verdaderamente libre, Corintios dice donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad Dios es un Dios de libertad, no de ataduras. Y quiero decirte, a veces traemos ataduras. Son ataduras de la opinión de otros, ataduras mentales, emocionales, ataduras físicas, ataduras familiares, adicciones que ni siquiera a veces sabemos que están allí. Había un hombre en la Biblia del lugar de Gadar era el lugar de, de los Gadarenos en Gadarea, eh, creo que sí se dice <risas> Gadarenos, y se conoce como el endemoniado Gadareno. Y un día Jesús llegó a, este, a esta región. Eh, me va a molestar que no me estoy acordando de cómo se llama la región. Gadara. Órale pues. Si estoy mal es culpa de Jaime. ¿Sale? A la región. Y, 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 y llega allí Jesús. Y este hombre trae, no un demonio, trae una legión de demonios. Estamos hablando de miles de demonios. Una legión. Y este hombre anda desnudo, por el panteón, ahí vive en el panteón desnudo y lo han, le han puesto cadenas con grilletes porque nadie lo puede controlar. Pero este hombre ve a Jesús y despierta y hace algo extraordinario, se postra delante de Jesús. Y es algo que tienes que, que entender, no importa cuántas ataduras o demonios estén atando tu vida, hay algo que el diablo no te puede quitar y es tu voluntad. Tú decides a quién vas a servir. Eso no te lo puede quitar. Y este hombre se postra ante Jesús. Y cuando, cuando reconoce a Jesús. Jesús echa fuera a los demonios. Y este hombre recupera su cordura. Dios lo hace libre. Y fíjate lo que pasó. Me encanta ese versículo. Marcos 5.15. Dice pronto una multitud se juntó al alrededor de Jesús. Y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí. Completamente vestido. Sin cadenas vestido y en su sano juicio y me da risa esta frase y todos tuvieron miedo así de que neta no te dio miedo cuando traía mil demonios y ahora te da miedo que esté en su sano juicio es como que en qué mundo vivimos o sea la gente no decía nada cuando Cañe cantaba de sexo, drogas, orgías pero ahora que canta de Cristo ¡ah! ¿Quién, es, ¿quién es Cañe? se asustan y a veces, a veces parece que la gente nos quiere les, les gusta que estemos atados Que estemos endeudados Que estemos ansiosos Que estemos metidos en un montón de cosas horribles A veces Hay papás, literal Yo he escuchado esto de jóvenes Mi papá me dice que por qué ya no Ya no ando con la vida loca de joven Que por qué ahora estoy sirviendo a Cristo Que por qué ahora estoy este, Haciendo las cosas diferentes Que qué le pasó a la hija fiestera Imagínate nos da miedo, nos da, a la gente le da miedo cuando alguien co cobra su, su sano juicio, pero quiero decirte algo, Dios quiere darte tanta libertad que incomode a otra gente, Dios va a hacerte tan libre de todo, de mentalidad de pobreza, te va a ser libre de, de adicción al dinero, al sexo, a las drogas, al alcohol, a la gente, a la opinión pública, te va a ser libre de tantas ataduras que la gente te va a ver y les va a causar miedo, se van a intimidar, pero quiero decirte algo, no te rebajes no te rebajes a las ataduras de otros vive de acuerdo a la libertad que hay en Cristo Jesús y deja que esa libertad saque de onda a otros deja que esa libertad eh, eh, le, le dé miedo a otros no pasa nada eres libre eres libre una de las cosas que necesitas para ser libre es, es más, es quizá de las básicas Es que necesitas reconocer que estás atado Porque a veces le llamas a tu atadura libertad A veces crees que tu atadura es libertad Libertad no es hacer lo que tú quieras Eso es atadura Libertad no es acostarte con 100 mujeres No me está yendo medio feo, libertad es amar como Cristo ama y poder amar a la misma mujer con tu espíritu, alma y cuerpo ser fiel a ella el resto de tus días, eso es libertad porque eso es cumplir el propósito por el cual Dios te hizo ¿tiene sentido esto? si eres soltero, libertad no está en brincar de novio en novio, novia en novia y hacer, eso no es, no, no es libertad, libertad no es hacer lo que tú quieras, libertad es disfrutar una amistad genuina con gente como Jesús disfrutó de amistad genuina con gente, no necesitar una relación romántica y otra relación romántica y otra relación romántica para sentirte vivo y alegre, libertad es que no necesitas romance, para tener satisfacción en tu corazón que tú puedes vivir la vida en Cristo que Él tiene para ti es, es diferente, es diferente cuando empiezas a ver y muchos están atados, escucha le llaman libertad el que, el que se endeudan en tarjetas de crédito tengo libertad, compro lo que quiero no, eso no es libertad eso es una atadura a la necesidad de comprar cosas nuevas ¿tiene sentido esto o no? libertad no es a veces lo que nosotros pensamos que es libertad, libertad es ser el hombre y la mujer que Dios anhela que tú seas, vivir como Dios te diseñó para vivir, eso es libertad, todo lo demás son ataduras y algunos de ustedes tienen ataduras, pero si hoy las reconoces, como yo reconocí que yo vivía para mis amigos, en momentos yo he vivido para, le he, he dado lugar a otras cosas en mi vida, y te atas otra vez. Por eso Pablo escribió esto a cristianos. No, no cristianos. No dejen que. No, no sirvan nada más. Sirvan a Dios. Y a veces dejamos que otra cosa nos ate. Pero hoy estoy orando en el nombre de Cristo Jesús. Que así como Kanye. Mira Kanye dice. El año pasado. Tenía ciento, ganó 115 millones de dólares. Pero terminó el año endeudado con 35 millones de dólares. Muchos dicen. No Andrés yo con un millón de dólares sería feliz. No, no es cierto. Porque si, porque si no, si, el punto no es, no es ganar 100 millones de dólares, el punto es saber cómo usar un millón o 10 mil pesos. ¿Tiene sentido? Porque estás, si estás endeudado con 10 mil, vas a estar endeudado con 10 millones, te lo prometo. Porque es, es, una, es una atadura en la mente. Y él habla de una deuda, tenía 35 años en deuda, aun cuando ganó 115 millones de dólares. Estaba, yendo, estaba en un hospital psiquiátrico, tenía adicción a pastillas contra el dolor, Adicción al alcohol, él lo dice adicción al sexo, adicción a la fama, adicción a un montón de cosas Y ahora en Cristo, él dice este año Dios me ha sanado mis finanzas, ahora no debo nada, al revés Tengo ahora un superávit de 68 millones de dólares, él menciona cantidades y le dicen ¿por qué menciona cantidades? Dice porque la gente tiene que saber que Dios se está luciendo conmigo, que Dios está presumiendo de su poder con mi vida y, y, y Él habla de libertad, de, de adicciones Un montón de cosas que ahora Él está Recuperando su cordura Y este es mi deseo para ti Para nosotros como iglesia Es el deseo de Cristo para ti Que seas libre Libre de la mercadotecnia de este mundo Libre de la cultura de este mundo Libre, libre para vivir Para ser, para, para ser como Dios Quiere que tú seas Libre Libre de ataduras, libre de adicciones Libre y termino con esto, y es el lugar correcto que Jesús tiene que tener en nuestras vidas. Número tres, Él es el centro de tu vida entera. Entonces fíjate una frase que, que en su canción mencionó, dice esta es mi alma eterna, esta es mi misión, es mi esposa, es mis hijos. O sea, Jesús ahora está al centro de todo en mi vida. Gálatas 2.20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué increíble pasaje. Yo lo explico de esta manera ahí. Quiero, quiero que lo pensemos un poquito. Tú y yo somos un planeta. El sol es Dios. Fuimos creados para girar alrededor de Dios. El sol tiene rayos ultravioleta que salen. Y cuando tocan la tierra producen todo esto, vida y plantas pueden tener vida y hay, Todo esto que nuestro ecosistema necesita la luz del sol Tu vida necesita la luz del sol para, para, para estar vivo Entonces giramos alrededor del sol Muchos su error es que escogen un sol falso para girar alrededor de ese sol Cuando llegas a Cristo empiezas a girar alrededor de Cristo a mí me pasó que yo decía creer en Cristo, pero mi vida giraba alrededor de otra cosa. Algunos giran alrededor de, de otras cosas. Entonces, algunos giran alrededor de su esposa. Mandilones, no, no es cierto, no. No, no hay que servir a la esposa. No, no estoy hablando de servir a la esposa. Estoy hablando de que de pronto tu esposa se vuelve tu solo, tu matrimonio, tu esposo. Y tú quieres que tu esposo o tu esposa te dé la satisfacción del de sol verdadero que es Cristo Jesús. Pero un esposo y un esposo nunca te va a dar la satisfacción, la alegría y el sentir de propósito que Dios te va a dar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ponemos a nuestra esposa o esposo al centro de nuestras vidas? Que exigimos de él o de ella que nos dé una alegría que no nos puede dar. O nosotros lo tratamos a él o ella de una manera que también no es correcta. ¿Sabes que amor verdadero? No es tratar a tu esposa como un Dios. Amor verdadero es tratar a tu esposa como Cristo. Dios trata a la iglesia. Eh, eh, así, así es el amor verdadero. Y tú recibes de Cristo la inspiración para amar a tu esposa. Otros ponen al centro de sus vidas a sus hijos, a sus bebés. Eh, de pronto nos toca hablar con parejas que tienen bebés chicos. ¿A qué horas duermes? A la hora que se duerma el bebé. ¿Y en dónde duerme el bebé? En mi cama. ¿Y cuántos años tiene? Tres años. Así de, ah. ¿Y vas al cine? No, porque no le gusta quedarse con ninguna niñera. No, bueno, el bebé controla todo. Pero cuando Dios es tu sol, el bebé ya no es tu sol, no es Luis Miguel, o sea, me explico, ya no es tu sol. Ahora el bebé es, es alguien importante en mi vida, pero no es alrededor de lo que gira mi vida. Entonces por eso puedo darle horarios, instrucciones, Disciplina, tiene que dormir en su cuna a su hora, que llore, lo que llore me vale, pero duerme en su cuna. Y yo voy al cine también y se va a quedar con alguien aunque no quiera, porque él es el bebé, no es Dios. Mi, mi pregunta para ti es, mi pregunta para ti es, ¿quién es el sol en tu vida? Porque a veces es una relación. Una amistad es el éxito, el dinero, una meta, un algo. Entonces, ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta? ¿Qué te estresa más? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te hace perder el sueño a veces? Es, a veces vuelve nuestro sol, nuestro sol. Salvaciones, que tu vida ahora gire alrededor de Cristo Jesús. Que sea, Andrés es que yo soy médico. ¿Cómo es que yo puedo trabajar para Dios? Pues que tu medicina... Y tu práctica de medicina refleje el carácter de Cristo Jesús en todo lo que haces. Hazlo para Él, no para los hombres. Lo puedes hacer en, en la arquitectura, puede ser un papá, una mamá, un profesionista, un estudiante que trabaja para Cristo Jesús. Él es tu sol, Él es tu, aquí en alrededor aquí quien tú giras, Él es la luz de tu vida. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Yo quisiera terminar haciendo una oración. Creo que es la mejor manera de terminar esta serie dando la oportunidad a todos aquellos que hoy Quizá es tu primer vez escuchando el Evangelio Quizá lo has escuchado antes Quizá tienes años de venir a la iglesia Pero hoy te diste cuenta Wow, yo no he tenido esa conversación Esa conversión O sea, yo no he tenido ese cambio en mi vida Donde realmente me considero un esclavo de Cristo Jesús Mi vida gira alrededor de otras cosas Tengo ataduras Yo hoy quiero una conversión como la que la Biblia enseña Quiero eso que ustedes han experimentado y a lo mejor hay uno, a lo mejor hay cientos. En cada reunión, este fin de semana ha habido cientos en todos los campos. Es, es impresionante. Pero si tú das cuenta que este eres tú, Romanos dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Y la salvación no es solo decir que Él es Rey, es servirlo como Rey. Y algunos no han tenido esa, esa conversión Pero hoy la vas a tener Yo voy a contar hasta tres Y voy a pedirte que a, a la cuenta de tres Levantes tu mano, tu mano derecha No voy a avergonzarte No voy a hacerte salir de tu lugar Solo voy a pedirte que por unos segundos Levantes tu mano y la dejes arriba Porque yo quiero orar contigo Una oración de conversión, de salvación De rendir tu vida a Cristo Jesús Si tú quieres el perdón de tus pecados Y declarar a Jesús como tu Señor y Salvador Cuento uno si tú quieres servir a Jesús y no a ti mismo, no la cultura quieres que Jesús sea el sol alrededor de quien tú giras cuento dos y si hoy tú quieres una conversión genuina que afecte no solo tu domingo sino tu lunes a domingo cuento tres, levanta tu mano ahí en tu lugar increíble, en todo el lugar hay muchísimas manos pon tu mano sobre tu corazón por favor cierra tus ojos, inclina tu rostro inclina tu rostro quiero que eres conmigo Señor Jesús hoy creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios el Salvador el Rey del Cielo que moriste en la cruz y resucitaste para darme salvación hoy me arrepiento de mis pecados y recibo tu perdón hoy te pongo en el lugar correcto en mi corazón. Vamos, díselo, en el lugar correcto de mi corazón. Quiero que seas el sol alrededor de quien giro. Quiero que seas el Dios a quien sirvo. Quiero que me hagas libre. Quiero ser esclavo de Dios y ya no del mundo. A partir de hoy soy lleno del Espíritu Santo. Soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy amado, soy bendecido. Y tengo una vida eterna En el nombre de Cristo Jesús Amén, amén Vamos iglesia, vamos a celebrar esto Vamos a celebrar, vamos a celebrar Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar No olvides suscribirte